0: Agora é o evangelho, é o evangelho do amor, da graça, da consolação, do conforto, da profecia da vida. Eu espero que você abra o seu coraçãozinho com toda a sua alegria para receber o Salmo 55. Salmo 55, dê uma olhada aí. Olha aqui a minha Bíblia, que está aqui, ó, quase uma relíquia, minha vida inteira, só ali, só li esta Bíblia. E ela me acompanha desde então, está dodói, com páginas caindo, mas toda marcadinha por todas as memórias desses últimos 50 anos. E está aqui, Salmo 55. Deixa eu chegar perto. A catarata vai sair daqui a mais uns dias, se Deus quiser. Mas até agora não foi possível. Você sente vontade de voar para longe de tudo? E responde. Você sente vontade de voar para longe de tudo? aí ah, eu já fui acometido por essa vontade de voar para longe de tudo, como diz aqui o salmista, no verso 6, ele diz, Então disse eu, o salmo é atribuído a Davi, Quem me dera asas como as de pomba? Quem me dera? se eu tivesse asas, como se eu fosse uma pomba. Uma coisa interessante é que, de vez em quando, os salmos e os personagens bíblicos em geral se identificam com algum animal da criação, dependendo do seu estado de espírito. Davi diz, sou como um passarinho solitário, ou sou como o pelicano em o deserto, ou sou como a coruja das ruínas ou sou como uma gazela com sede bramindo pelas torrentes das águas ele vai usando exemplos os mais variados até Jesus diz quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha então aqui nesse dia, nessa hora, nesse momento o sentimento presente no coração desse salmo atribuído a Davi, é esse de quem dera eu pudesse voar para longe da minha agonia. Quem dera. Você pode repetir isso comigo? Quem dera eu pudesse voar para longe da minha agonia. Aí ele prossegue e diz o seguinte, voaria, voaria, até achar um pouso, um lugar de descanso para estar, eis que eu fugiria para longe e ficaria no deserto, me afastaria de tudo, dar-me-ia pressa em abrigar-me do Vendaval e da Procela. E ele não está falando de fenômenos naturais, de ventos poderosos, ele está falando de outros Vendavais, de outras Procelas. Mas que o tinham um deixado nesse estado de quem quer desaparecer. Você me diga, quantas vezes na vida você já teve vontade de sumir de tudo? Até mesmo de fazer a sua vida sumir da terra. Até mesmo vontade de morrer, de desaparecer. Quantas vezes seu coração já disse para mim: deu. Para mim, chega. Eu não aguento mais. Não aguento mais a minha vida. Não aguento mais essa família. Não aguento mais esse marido. Não aguento mais os filhos, não aguento os amigos, não aguento morar nessa sociedade, não aguento mais nem esse mundo. Neste mundo eu não aguento nem a religião, nem a igreja, nem o que se chama de espiritualidade. Também eu não suporto mais, eu não aguento nada. Eu não estou aguentando falar nem no nome de Deus. Até o nome de Jesus está me causando urticária de tão traumatizado que eu estou pelos íntimos. Quem começa a ler não entende que a dor dele é tão particular. E dá ouvidos, ó Deus, ouve a minha oração, não te escondas de mim, ele vai pedindo, responde-me. Eu me sinto perplexo, meu coração está cheio de coração queixosa, eu ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão daquele que está ao meu lado e é um impiedoso que me trata com perversidade, pois sobre mim eles lançam calamidades, redes de maldades, querem me enrolar, me enredar, me prender, me diminuir, E, muitas vezes, furiosamente, eles me hostilizam. Me hostilizam. Minha alma se sente em estado de hostilidade. Então, estremece-me no peito o coração. Eu tenho taquicardias, arritmias. Eu me sinto num estado de desconforto, de insegurança. Meu coração tremula. Terrores da morte me salteiam. Eu sou empurrado. Tenho trumpings de angústias que me fazem dar aqueles saltos, tomar fôlego de susto do nada. Basta eu me lembrar do que me rodeia e do que eles sentem Eu até me esqueço às vezes, mas quando eu me lembro, isso salta dentro de mim como um terror salteante na minha alma. Terrores de morte, temor e tremor me assolam, me sobrevêm e o horror se apudera de mim. Então disse eu, quem me dera ter asas de águia... E a gente fica pensando num cara, como o Salmo é atribuído a Davi, a gente fica pensando nesse indivíduo com milhares de inimigos, políticos, religiosos, militares, como era o caso de Davi, invejas de todos os lados, mas a gente não pensa que os grandes problemas de Davi não aconteceram do lado de fora. Não foi com os filisteus, ele traçou os filisteus enquanto teve que conviver com eles e os venceu em todos os empreendimentos. Não foi contra Saul que o fez ficar fugido mais de uma década com suas mulheres e filhos e concubinas e com seu exército de mais de 400 homens habilidosíssimos escondidos em grutas pelo Mar Morto, aquela região toda do Neguebe e de onde a gente conhece hoje como Kunuram. Quantos anos para lá e para cá, fugindo de Saul, não foi o pior inimigo dele. Nem os adversários políticos, nem os adversários militares, não foram os piores inimigos. Ele venceu tudo isso essa dor que parece ser a dor do mundo inteiro, assaltando o coração desse salmista que, por hipótese, nós tomaremos como sendo de fato Davi e não algo apenas atribuído a ele, supondo que seja dele a vida que se fala aqui. Então, os grandes dramas não foram os imensos, Não foram aqueles cujos inimigos chegavam aos milhares. Não, não foram. E é isso que vai nos espantar, porque é isso que a gente verifica lendo e vendo a história de Davi. No primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de Reis, em Crônicas, você lendo as histórias de Davi, Você vê que esses inimigos coletivos foram muitos e foram todos vencidos. As grandes derrotas de Davi aconteceram, todavia, noutro âmbito. Noutro âmbito. E ele começa a mostrar esse âmbito, que é algo que o cerca, de dia e de noite, que mexe até alguns dos conselheiros da corte, que ficam sem saber que lado tomar. E tudo que ele ouve em volta dele é papo de violência, de contenda. Tudo o que ele ouve é isso. E e você vai ficando pensando quem é que está fazendo isso no coração dele. Dia e noite, eu me sinto assim, como quem está cercado. E muros adentro da minha casa campeia a perversidade e a malícia. Aí você começa a dizer, não, não são os filisteus, nem os grandes inimigos políticos, nem os cercos, nada disso. É o que entrou na casa dele. É aqui que está meu mal. A destruição no meio da minha vida, porque a minha cidade, a minha casa, foi invadida, muro adentro, campeia a perversidade, dentro da minha casa, o que está presente é a malícia. A destruição nessa corte, no meio da minha família, entre as pessoas que eu pensaria que fossem as que mais me amassem. E de onde quer que eu possa imaginar aqui dentro da minha cidade estão surgindo conspirações nas praças e eles não fazem questão de esconder a opressão e o engano. Estão distribuindo isso, eu me sinto injuriado Me sinto desconstruído, diminuído o tempo todo. Com efeito, aí ele diz, presta atenção, tá bom? Preste atenção nisso. Vou até tomar um cafezinho. Hum. Olha só o que ele diz. Verso 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Não é um cara que carrega o label de meu inimigo, não, não é, se o fosse, ele diz, ah, se fosse um cara desse, sinceramente, eu suportaria com a maior facilidade, se fosse um inimigo formal, vindo contra mim, que me odiasse com as suas espadas, com os seus baluartes, com as suas bandeiras, com as suas raivas, com as suas estratégias. Isso eu estou acostumado desde a minha mais tenra juventude. Eu aguentaria. Com efeito, não é um inimigo assim que me afronta. Se o fosse, eu suportaria porque eu sou casca grossa para essas coisas. Nem é aquele que me odeia quem se exalta contra mim. Não é o que explicita sua raiva, seu ódio, sua vontade de me ver desaparecido, morto, sumido, acabado. Não, também não é esse. Pois desse que me persegue, eu me esconderia, como eu já me escondi durante décadas de quem queria me matar, mas não é nem desses. Ao contrário, és tu, és tu, és tu. Meu Deus, quando a gente tem que dizer és tu, não é a maior dor da minha alma, não vem do mundo inteiro contra mim? Mas a grande dor da minha alma vem da particularidade mais significativa da minha existência, E você olha e tem que dizer para o marido, para a mulher, para os filhos, para os parentes, para os irmãos, para amigos, és tu. Não são os que declaram, os que vêm, os que agridem, os que expressam. Esses eu estou acostumado. Mas quando vem de dentro, quando vem de dentro da minha casa quando é dentro dos muros da minha proteção, quando é no ambiente das praças da minha diversão, quando é no no ambiente do lazer, do meu conforto, aí se torna insuportável, porque és tu, és tu homem meu igual, a quem eu trato sem diferença, Em relação a quem, tudo que é meu é teu. Meu companheiro. A palavra companheiro significa aquele que parte comigo o pão. É a companhia do pão. É o companheiro. É quem senta na minha mesa. E tu que és íntimo amigo... Em quem eu confiei os meus segredos, a quem eu entreguei as minhas intimidades, minhas dores, minhas fragilidades, minhas angústias, meus temores, és tu. Para quem eu me vulnerabilizei completamente, que te tornaste pior do que qualquer outro ser humano, do que qualquer inimigo que eu pudesse ter, tu. Tu não lembras como juntos nós andávamos e nos entretínhamos e nos divertíamos e brincávamos e trocávamos anedotas e piadas e ríamos? És tu. A quem eu dei o melhor da minha vida e de quem eu pensei que estava recebendo o melhor da vida, meu íntimo amigo, és tu. Nós andávamos juntos, nos entretínhamos juntos e íamos com a multidão do povo aos cultos, aos louvores, à adoração. Eu te chamava de irmão querido, irmão na fé, irmão amado, filho amado. Aí ele diz algo forte. A morte os assalte. Ele está tão machucado. Que mesmo amando essas pessoas, o coração dele ficou tomado por sentimentos que não eram normais. Desçam a cova, ele jamais falaria isso. O coração vai ficando amargurado, começa a falar bobagem. Há maldade nas suas moradas e no seu íntimo, mas eu não tenho que desejar a morte de ninguém. Davi ainda não sabia disso, mas eu já sei, porque... Eu vim muito depois dele e eu creio no filho de Davi, que é Jesus, que me ensinou a olhar a vida com olhos melhores do que os de Davi. Eu, porém, e é isso que Jesus me ensina, no meio da traição, no meio disso tudo, quando Judas saiu para trair Jesus, o que é que ele fez? Foi orar no jardim do Getsemane. Eu, porém, invocarei a Deus... E o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei a minha oração, levantarei a minha dor. E Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem tão de perto. Pois são muitos e próximos esses que estranhamente têm sentimentos ruins a meu respeito. Deus ouvirá e lhes responderá. Deus ouvirá e lhes responderá. Falará com eles. Ele, o meu Deus que preside tudo desde a eternidade, vai falar com essas pessoas. Porque não há neles, não há nelas, nessas pessoas que me perseguem, mudança nenhuma. Ele está aqui dizendo, eu... Faço tudo, tudo que eu posso para ver seu encontro, mudança. Se existe sinal de esperança, se eles estão em algum processo de metanoia, se existe chance de conversão para a atitude deles em relação a mim. E ele diz, eu não sei o que está acontecendo. Porque eu olho e eles são os únicos que não mudam nessa vida. Eles não mudam, não mudam nunca. Você já viu isso acontecer? Me fale. Você já viu isso acontecer? Talvez esteja acontecendo com você. Na sua casa, entre seus filhos e com seu cônjuge. Você ora, ora, ora faz o seu melhor, mas eles não mudam nunca. Não há neles mudança nenhuma. E nunca eu vejo que eles se enterneceram por Deus, que um quebrantamento os acometeu. Eles continuam imutáveis. E essa é a minha angústia, porque entra ano, sai ano, e eles não mudam a atitude. Tal homem entendeu, estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Estava todo mundo buscando paz, eu buscando paz, dando a minha paz, mas ele estendeu a mão contra a paz, contra a oferta de pacificação. Ele não quer de modo algum a deseja, ao contrário. Ele se insurge contra isso tudo. E eu, porém, não desistirei de trazer a Deus a minha oração... ...e de pedir que Deus fale com eles, mesmo que neles não haja mudança. Porque eu sei que a sua boca é mais macia que a manteiga. Quando eles chegam perto, eles falam que dá vontade de botar para dentro... Aquela manteiga molinha, gostosa, eu adoro, meu Deus, bem natural. Eles, quando eles falam, se você não souber quem eles são e o que eles estão fazendo, você pensa que dali não procede mal nenhum, porque a boca deles é mais macia que a manteiga gostosa. Porém, no coração, eles carregam guerra planos hostis, um olhar invejoso, maldoso, perverso. É triste quando alguém está experimentando e vivendo alguma coisa assim. Triste, horrível. Você está vivendo algo desse tipo quando as palavras dessas pessoas são mais brandas do que o azeite de oliva, extra virgem, aquela coisa deliciosa. Contudo, contudo as palavras deles com quanto sejam brandas num tom de azeite extra virgem que dá vontade da gente molhar para comer contudo são espadas desembanhadas é tudo disfarce da maldade e aí quem escreve esse salmo depois de constatar tudo isso na sua impotência absoluta, como é o caso da sua experiência na família, com os amigos, no trabalho, na intimidade, na igreja, na irmandade, mas o que você tem é isso, quanto mais próximos, mais adversários, quanto mais você abre o coração... Mas traído você é. Aí o que é que ele diz? No meio disso tudo, ele só tem coisas simples a dizer. Livra minha alma em paz. Dos que me perseguem, livra minha alma. Desse tormento, ouve a minha voz. É com isso que ele conta. E no verso 22... Ele diz, confia. Ele agora já está falando comigo, com você, com qualquer um que esteja na situação dele. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Aí a gente fica olhando em volta, é tanta gente próxima com sentimentos estranhos que a gente não tem nem como, muitas vezes, demora uma vida inteira para a gente ter a coragem de concluir. O problema é ter a coragem de concluir. Às vezes é algo que a gente se nega a concluir. É tão horrível que a gente diz, não, eu não aceito que essas pessoas tenham ficado assim, que essas pessoas sejam assim. Eu não aceito. Eu não aguento essa conclusão. Eu prefiro tudo menos isso. Demora. É uma das coisas que mais demoram é a nossa capacidade de concluir essa traição que acontece dentro, dentro dos muros, com os amigos, com os parentes, com aqueles com quem a gente tem estado de entretenimento, confiança, com quem a gente pensa que eventualmente possa passear. Mas não é assim que acontece, não é assim que acontece. Ao contrário, e a gente se assusta quando veja a saída de interpretação diferente, porque não existe essa possibilidade Só existe isso agora. Confia os teus medos, os teus cuidados ao Senhor. O problema é que tem gente que usa a expressão o Senhor, mas não confiam no Senhor como Senhor. É só um termo, um nome, uma nomenclatura, mas ninguém confia nele. Esse homem aqui confia, e confia tanto que ele não estendeu a mão para fazer ao mal a ninguém da sua casa, nem da sua proximidade. Eles estenderam a mão contra Davi, até o seu filho Absalão, e tantos amigos, generais, conselheiros, gente próxima, gente que comia na mesa dele todo dia, o dia, a vida toda, Chegou a um ponto em que ele se viu cercado de inimigos íntimos. Aí ele diz, a quem quer ouvir, a quem quer que esteja na mesma situação, fala comigo, fala com você. Confia os teus cuidados ao Senhor. Confia os teus temores, os teus medos, as tuas angústias, os teus sobressaltos confia ao Senhor, eles estão aí, os inimigos, próximos, íntimos, traidores, risonhos, macios, brandos, meigamente malignos estão aí. E se você levanta a voz, eles vão dizer que o louco é você. Então, aquieta teu coração tu estás pedindo livramento para a tua alma, deixa a tua alma ficar em paz. Confia. Confia no Senhor, os teus cuidados, como Pedro disse, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele, ele, ele tem cuidado de ti. Confia os teus cuidados ao Senhor E ele te susterá, ele te pegará pela mão e te manterá firme, firme. Todo mundo pode dizer, dessa ele não levanta mais. Aí, quando eles veem, o Senhor te pôs em pé e te pôs ereto e te pôs firme. Fez de ti um baluarte, uma coluna e ninguém pode fazer nada. Porque você não fez coisa alguma a não ser manter a sua confiança no Senhor e na provisão do seu sustento. Você está me entendendo? Jamais Ele permitirá que você seja abalado, abalada. Jamais. Deixa Deus cuidar deles. Deixa o juízo e a justiça de Deus Tratar deles, isso não tem nada a ver contigo. Fica longe disso, para que o teu coração não se corrompa. Não faça oração contra ninguém. Não faça oração contra ninguém. Repita aqui comigo. Jamais faça oração contra quem quer que seja. Ou você pode dizer, falando a si próprio, jamais farei oração contra quem quer que seja. Repita mais uma vez. Se isso entrar dentro de você, a tua mente vai começar a mudar. Suas interpretações, seus paradigmas de lente de olhar, Todos os seus preconceitos vão ser dissolvidos quando sincera e verdadeiramente você aprender a dizer: jamais farei oração contra ninguém. Jamais farei oração contra ninguém. Agora, eu não tenho dúvida de que não tem nada que dói mais do que o ataque dos mais próximos, dos mais íntimos, dos companheiros com os quais a gente sai para se divertir sem saber o que eles levam no coração. Ou aquela traição da pessoa lado de quem você dorme. Traição dos filhos para quem você dá sua vida e trabalha e se esforça, traição dos pais que têm preferências e praticam rejeições em relação a alguns dos filhos, quem sabe é o seu caso, ou aquela quantidade de amigos, risonhos, macios, manteigosos, azeitosos, que parecem maravilhosos para a happy hour, mas que têm um coração cheio de inveja amargurada e de desejos perversos sobre a sua vida. E você foi percebendo, notando, demorou tanto tempo para a ficha cair, mas caiu. E agora a tentação é ficar com ódio, é ficar com raiva, é ficar igual a eles. Cuidado porque a companhia da maldade carrega o poder de nos tornar semelhante ao perverso. Cuidado porque a companhia da maldade carrega o poder de nos transformar em gente semelhante ao perverso. Toma cuidado. A perversidade dos outros tem o poder de perversificar a existência da gente. Tome cuidado para que nada disso cresça no seu coração. Jesus, eu disse essa palavra de vida, de conforto, de graça, de poder, de paz, de fé, de força, de escudo, de saúde mental de coragem para viver, de força para se erguer, de determinação para continuar e de alegria para enfrentar o que quer que seja sem nos deixarmos contagiar pela maldade, mesmo que aconteça no coração dos mais próximos, dos mais íntimos, mesmo que aqueles que são os filhos e os amigos do nosso entretenimento se transformem nos inimigos mais dissimulados, guarda o nosso coração em paz, não nos deixa imitá-los e nem ficarmos amargurados e ressentidos para que não nos tornemos objeto de juízo, como o juízo que eles próprios invocam sobre si mesmos à medida em que vivem desse modo. Salva-nos de sermos absorvidos pela maldade deles e de nos tornarmos semelhantes. Ajuda-nos a mantermos o coração confiante no teu amor, na tua graça, na tua justiça e no teu livramento. É o que eu te peço de todo o meu coração,